Hallo? Kan vi snart ha en sjås färdiga med det sociala reformarbetet här i landet? Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Här kommer äntligen ett nytt avsnitt av den svenska modellen, podden där jag och Jonas Nordling diskuterar medier och journalistik med min kollega Jörgen Wittfeldt. Och som den trogna lyssnaren vet så är det här en samproduktion mellan våra respektive titlar. Dagens Arena där jag basar och Kvartal där Jörgen är ansvarig. Och idag säger vi även varmt välkommen till ytterligare en chefredaktör, nämligen Dick Eriksson, utgivare för Samtiden samt för Riks. Just det, mm. tackar. Mm. Vi kommer inom kort återkomma till dig och prata länge med dig Dick. Men först ska vi stämma om några saker som har hänt sen sist. Jörgen, vår träff med justitiekansen i förra avsnittet, det blev både uppskattat och uppmärksammat. Ja, alltså det föll sig ju så att eh, den här intervjun som vi hade planerat sedan länge den sammanföll med den här debatten om det där skadeståndet eller ersättningen som hon hade beviljat till en dömd våldtäktsman. Så det blev en del frågor om det också. Det blev ett litet efterspel också där vi fick in en artikel som förde saken kanske vidare. Och en annan sak som också framkom under det här samtalet med justitiekansler Marie Heidenborg det var att hon inte hade någon koll på hur en tryckfrihetsjury utses. Men i upplysningens namn så tog vi reda på det. Mm, eller du om vi ska ja. välja. Mm. Du är så ödmjuk Jörgen, men jag försöker ju hålla upp att vi jobbar som någon sorts lag här. Mm, ja, du, lär, ja. du lärde mig det. Ja. Mm. Men så här går det till då Marie och alla ni andra som vill veta att för varje län så ska landstinget eller motsvarande utse juryledamöter som fördelas i två grupper och den första gruppen den ska innehålla 16 namn och den andra 8. Alla ledamöter ska vara svenska medborgare och folkbokförda i det aktuella länet. Och de som placeras i den andra gruppen här, grupp nummer två, de ska dessutom vara eller ha varit nämndemän vid allmän domstol. Och i övrigt så ska de här ledamöterna komma från skilda samhällsgrupper och ha olika meningsriktningar. Så står det faktiskt i lagen. Dessutom bör olika delar av länet vara företrädda. När en jury då ska utses, då redogör domstolen för vilka som finns på de här listorna och behandlar frågan om det finns jäv. Och därefter ska juryn bildas av de här juryledamöterna som inte då är geviga, de som är kvar helt enkelt. Och det var det här som vi var lite intresserade av hur det går till om man får välja bort någon av de här juryserna som vi hade sett på amerikansk, amerikansk tv. Ja. Mm. Och det var, visste ju inte Marie riktigt hur det går till, men jag kan berätta att det går alltså till så att var rapporten får utesluta tre juryledamöter i den första gruppen och en inom den andra. Mm. Och sen då bland de kvarvarande då tar rätten genom lottning ut så många till supplianger så att sex ledamöter kvarstår i den första gruppen och tre i den andra. Och i Stockholm som alltid skiljer sig ut lite så är det lite andra numerärer, något högre antal ledamöter men i övrigt så är processen likadan i hela Sverige. Så så går det alltså till. Men är det så som på amerikansk mm. tv också att eh, domaren frågar om juryn har nått ett, ett beslut <laughs> om det är enigt? Och, <laughs> ja, ja. Ja, nej, Vem bestämmer ja, ja. liksom? Juryn är enväldig i sig. Ja, man ska, nej, så här är det. Om jag förstår, nu pratar du inne på när eh, man har då kommit fram till en, ja. en då tror jag att sex, sex stycken av de här nio då som blir, de ska, man ska, när sex är överens då har man... Kvalificerad majoritet. Ja, exakt. Uh, okay. Men man får sedan aldrig veta vem av de här som tyckte vad. Jag tycker det vore himla spännande mm. att ha det där systemet mm. även i, i resten av rättsväsendet. Mm. Vore inte det 
Ja. Superdemokratiskt. Vi, vi, jag tänker fortfarande att det är rätt skönt att vi i alla fall inte får öva det här i praktik. Så. Eller vad säger du, Dick? Ja, ja precis. Mm. Det låter lite krångligt. Ja. Men... Innan vi riktar vårt fulla fokus mot dig och Dick som dagens huvudperson så ska vi dock också kort återvända till en annan spaning som vi gjorde här om veckan. När jag då, och det här tar jag på mig helt själv, Jörgen, här, var, för, här är du fri från ansvar, men jag raljerade rätt rejält över de förhoppningar som kulturrådet lade på det kommande läsrådet som skulle rädda läsekonsten i vårt land. Eh, och i slutet av förra veckan så offentliggjordes också de här personerna. Eh, när vi pratade om det här, Jörgen, då föreslog du att Camilla Läckberg eller någon i Kungahuset vore mm. vara lämplig utifrån förväntningarna på det här läsrådet. Ja, eller att det skulle mm. verkligen mm. göra intryck då. Mm. Mm. Eh, regeringen valde eh, dock ett annat spår. De föreslog nämligen kulturrådets generaldirektör, Kajsa Ravin. Eh, hon är säkert en bra person, men det är ju lite pikant eftersom kulturrådet inte ville se ett läsråd överhuvudtaget. Du är en högmotiverad. Så, ja, verkligen en tillbakakaka kan man väl kalla det. Eh, och nu har riksdagen också beslutat enlighet med regeringen förslag samt att avsätta 10 miljoner kronor årligen till det här läsrådet. Och för att vara totalt transparent ska vi också redogöra för de övriga ledamöterna som då bär det här tunga ansvaret om att rädda läsekonsten. I det här rådet finns då också Marlene Skander från Läsfrämjarinstitutet, Katti Hofflin, kulturchef Västra Götalandsregionen, Ingela Korsell, författare, Elin Nord, bibliotekarie, Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap, Helja Riazat, rektor i Järvaskolan, Delsa Dimarbag-Sten från Berättarministeriet och Lars Strandegård från Handelshögskolan. Detta är då det nyutsedda läsrådet och vi säger förstås lycka till! Mm, lycka till! Mm, mm. Nog om detta, dagens avsnitt av den svenska modellen ska handla om den mediala plattformen Riks. Och när vi mejlade Riks och frågade om någon i citat arbetsledande ställning utifrån daglig nyhetsvärdering, slutcitat, ville gästa oss. Ja, då svarade du, Dick Eriksson, och förklarade att det var din roll. Ja. ja. Ska vi börja med att du kanske förklarar vad Riks är? Ja, det är ju alltså en eh, plattform där eh, vi gör eh, videos på eh, Youtube, lägger ut, använder deras eh, kanaler för att sprida. Det är ju väldigt dyrt att sätta upp en egen. Eh, så att eh, vi använder deras eh, plattform och eh, bygger successivt upp eh, förmågan att göra egna eh, ja, tv-program som folk i allmänhet säger ju, där man har både ljud och bild. Och försöker då lära sig att använda också bild. Det tillkommer ju rätt mycket mm. kring både tekniskt och möjligheter att förstärka budskap och göra det mer tillgängligt för folk. För det är ju det som är grunduppdraget, det är ju att sprida informationen till många nya grupper. Mm. Eh, grunduppdraget säger du eh, vi ska återkomma vem du har fått det här men ska reda ut, du är alltså chefredaktör och utgivare för nättidningen Samtiden ja. mm. men hur ser då kopplingen Samtiden Riks ut? Ja, Riks ligger då i, när det gäller utgivningen så ligger det under, under Samtid och Framtid som Axelblaget heter då som, som ger ut, började ge ut nättidningen som också då har ansvaret för eh, den här Rikskanalen då, så att jag är ansvarig utgivare för båda och eh, Ja, det, det, det är ju lite annorlunda än att göra, samtidigt gör jag artiklar då, och det är ju mitt grunduppdrag. Men den här spridningen då via det här ljud- och bildmediet är då en utveckling som sker, och som då, ja, vad ska man kalla det, juridiskt och, och, och som ansvarig utgivare ligger under samtid och framtid. Mm. Och vem ger grunduppdraget då? 
Ja, Samtidigt framtid ägs ju då av Sverigedemokraterna. Så att eh, uppdraget eh, kommer därifrån. Mm. Men vad är det ni säger att ni gör? Ja, det är ju konservativ nyhetsförmedling är den korta mm. beskrivningen. Mm. Vad betyder det om du lägger ut orden lite? Ja, det är ju det att vi tycker ju att... Eh, den journalistik som allmänt råder i, i Sverige har en bias åt vänstersidan till. Att det är hela tiden det perspektivet som eh, kommer först så att säga. Och, och, det är ju alltid lite svårt att ta på. Många förnekar ju detta med bestämdhet. Men det är ju så att eh, nyhetsvärdering, eh, en viktig del, en stor del av nyhetsvärdering är ju det man väljer bort. Och det är lite svårt att bevisa att man har valt bort någonting som, som man från konservativt håll anser är väldigt intressant och relevant. Men från vänstersidan tycker att det, det där behöver vi inte prata om. Men hur vägen ni upp? Alltså, tänker ni så här att då ska vi vara minst lika liksom, obalanserade som vi tycker att de andra är? Eller tänker ni att ni ska ligga någonstans då i, i, i mitten och liksom visa de andra hur en slipsten ska dras? Nej, jag tänker så här att, att eh, det vi kan bidra med det är att väga upp. Då. Så att i bästa fall så blir ju den totala mediebilden, den mediemarknaden, balanserad. När vi kommer in med vårt material mm. och det finns jämsides med allt annat, annat material. För det är det jag tycker är grunden för demokrati. Det är att alla åsikter kan göra sig hörda och, och, och nå ut i, i, i debatten. Och sen får ju då lyssnare och tittare och väljare avgöra vem, vem som har rätt. Men då är, då är det, jag tolkar svaret egentligen som att ja, vi, ni har ingen ambition att vara balanserade egentligen. Utan snarare balansera upp det ni anser vara obalanserat på den andra sidan. Ja, det kan man säga. Mm. Hur stor är publiken då? Ja, jag tittar här nu, eh, Youtubes eh, siffror då, de, de har 28 dagars eh, cykler och då hade vi 4 miljoner visningar de senaste 28 dagarna. Så, to- så att, totalt alltså på allting? Så att på, det, mm. på det som är gjort och vi har ju varit igång nu i, vi börjar ju köra igång i slutet på november så, så det är ju 10 eh, mm. månader. Mm. Ni har 55 500 prenumeranter på Youtube ja. såg jag. Det är Youtube då som du sa själv är som är er huvudkanal. Mm. Um, diskuterade ni någon annan lösning eller det var Youtube som var... Det är i alla fall att börja där så att säga. Som det, det ger ju en äm, lägre produktionskostnad helt enkelt. Det, mm. det, det andra alternativ blir, blir väldigt dyra. Så att i alla fall nu under uppstartsskedet så är det Youtube. Mm. Mm. Genererar det intäkter också i form av annonser och så från Youtube eller... Ja, det är ju väldigt lite. Det är ju, det är ju, trafiken ger, ger ju lite tillbaks, men det, mm. det är ju kaffepengar. Ja, just det. Men just med tanke på att ni använde Youtube, och det var ju en ganska uppmärksammad historia när Swab TV väl blev nedsläckta där ett tag. Mm. Mm. Har ni någon oro eller någon tanke kring vad gränserna går om ni eventuellt skulle överträda dem? Ja, tyvärr blir det ju så. Och här kommer ju också då amerikanska bedömningar in i bilden mm. liksom för vad som är får sägas och inte sägas. Liksom. Så att det, 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 det finns ju hela tiden ett resonemang av självcensurkaraktär med, så att säga. Hos er? Ja. Ni tänker så här, det här vill vi säga, men ja, vi kanske tar ner det lite, annars riskerar vi att bli nedsläckta. Ja. Okay. Mm, spännande, vi kommer säkert tillbaka till mer konkreta diskussioner om det. Men jag tänker, nu är vi ju ett 
Vi ringar in lite för vi kanske alla lyssnare har inte riktigt koll på Riks. Och jag undrar lite hur, hur frekvent publicerar ni nya, alltså nytt material då på, på er YouTube-kanal? Ja, vad har det varit? Det, nu har, de senaste dagarna har det varit, eller förra veckan var det ganska mycket. Men det ligger väl på en ja, säg snitt fem eh, inslag per dag. Mm. Och hur stor är redaktionen? Ja, det varierar ju. Det, det är många mm. intresserade av det. Men det, det är ju, i och med att det är ett uppstartsskede så är, är det ju rätt många som är anlitade på vad heter det, konsultbasis. Jag förstår, men det skiljer sig inte från någon annan redaktion att det varierar från dag till dag. Men mm. hur ser budgeten ut då? Hur många huvuden budgeterar du för? Ja, jag vet inte hur mycket i detaljer vi ska gå in på. Det, det, eh... Är budgeten hemlig? Ja, den är inte offentlig i alla fall. Det är ju okay. privat företag, så, eller privata företag ska jag säga om ni ska gå in på detaljer. Mm. Mm. Ja, men just det, jag tänker ändå, med tanke på att det är ett riksdagsparti som finansieras så kan man ju ändå tycka att... <laughs> ja, nej, men alltså, det, det finns också ju då ett, ett produktionsbolag för att eh, samtidigt och framtiden är ju då så att säga den juridiska eh, ledningen av det hela. Och så finns det ett produktionsbolag och där var ju omsättningen förra året 16 miljoner. Men det är totalt alltså med både samtiden och riks? Ja, och, och en hel del andra grejer då. Ah, okay. mm. Mm. Är det viktigt att eh, de som jobbar på riks eh, inte är liksom partifolk eller spelar det ingen roll? Ja, det, vi vill ju bredda. Vi, mm. vi, vi vill ju ha med så många som möjligt just eftersom det, det är konservativ nyhetsmedling. Det, det är inte ett parti som ska bara eh, liksom leverera eh, sina eh, kommentarer så att säga utan det, 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 debatten ska ju vara bred och då, då är det viktigt att ha med många och det är ju många som inte är engagerade. i Framgår det av grunduppdraget som du återkommer till förut också att det är uttalat att flera ska komma till tals? Ja. Okay. Det, det, mm. det, det, det är en breddning så att säga och, och mm. att etablera liksom en, en konservativ nyhetsvärdering mot som sagt mm. det som råder. Mot bakgrund av vad som händer politiskt, det vill säga att man ändå får säga att SD har närmat sig, eller vem som nu har närmat sig vem, mm. Moderaterna och KD. Är det lätt eller svårt att få med folk som kanske är, tillhör nera mittfåran ändå i svensk politik, det vill säga Moderata företrädare och sådär i riks? Drar de sig för att vara med eller är det lätt att få dit dem? Nej, lätt är det inte. Nej. Och vad, är det, vad får ni för liksom motargument då? För ni har ju ganska hög reach ändå. Mycket ja, publik. exakt. Alltså det, det där blir ju en avgörande för de som tillfrågas då. Och det man hör är ju en del att nej, men de är rädda för sin... Det är ju nomineringen nu i höst här och vår. Ah. Så att en del är rädda för att om man medverkar där så kan det inom det egna partiet bli så att man får det kastat emot sig och blir nedflyttad på listan. Att det är kontroversiellt ja. att säga, delta... Precis, det, det är en del är rädda för att det ska kunna användas på det sättet. Mm. Jag kommer tillbaka till det här med grunduppdraget. Du, det är svårt att finna ut någonting om vad som är er redaktionella idé genom, som, som konsument. Mm. På, man kan hitta Riks på samtidens sajt. Sen har Riks också en egen sajt, riks.se. Eh, och så finns det länk som är på alla sajter där om oss. Där brukar man kunna hitta lite information. Men just hos er så går det bara att läsa att du är ansvarig utgivare och ingen mer. Mm. På er Youtube-sida finns det även en kort beskrivning i form av två ord. De som du har sagt här nu flera gånger redan, konservativ nyhetsförmedling. Mm. Varför är det så lite information om vad som är er idé? Ja, jag, jag vet inte. I, I och med att man har den här... 
medielandskapet som är så, så har vi väl sagt att det behövs inte så mycket mer för att det, det, det säger väldigt mycket de två orden i sig vad, men, vad men, det på, men på er då. egen sajt står inte ens det det stod på Youtube på, gick jag in på riks.se stod det ingenting. Ja, just det. Nej, men den är ännu så länge en eh, automatiserad sajt. Så där, de, de, dit läggs de här eh, fi, eh, filerna upp automatiskt. Eh, och det, det, det är ju en ambition hos mig att man ska kunna ge lite kringinformation om, om inslagen i skrift. Då. Men sajten kureras liksom inte? Den har ingen redaktör som eh, på något sätt... Nej, det är automat eh, uppladdas. Mm. Men den har utgivningsbevis? Ja, just det. Ja. Jag tänker ur konsumentens perspektiv, för den har ju ingen aning om att det är en, en automatisk uppladdning. Den, om man vill veta vem som står bakom som avsänder, om man går in på riks.se, då får man inte veta någonting. Nej, det, nej det, så är det nog, ja, precis. Nej, men det, det, de flesta tittar ju via Youtube. Ju, det är där man, Varför har ni den då? då? Mm. Ja, nej, men det, 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 det är också traditionellt att man brukar ha... Eh, en egen sajt så att ja. säga. Det, det, och, och som sagt, om, om, om vi utvecklar eh, andra lösningar för produktionen av, av filmerna så, så då kommer det ju vara på den sidan. Mm, spännande. Jag tänker så här, för att underlätta för våra lyssnare eh, och hänga med så tänk, Jörgen och jag tänkt vi spelar upp några exempel på hur det kan låta på Riks. Och nu ska ju alla veta då att det är, vi spelar upp ljud men det är ju också bild som ligger med i det hela. Men jag tror i alla fall att det blir lättare än att vi har ett abstrakt resonemang om innehållet. De här exemplen, det är två som vi har valt, de är valda helt slumpmässigt. De råkade vara de senast upplagda fasta formaten när jag förberedde det här avsnittet i slutet av förra veckan. Och till att börja med så har ni ett återkommande format som ni kallar 12-svepet. Mm. Mm. Vad är tanken med det formatet? Ja, det är väl att summera lite grann vad, vad som händer och... och Eh, ja, etablera den eh, vad, vad som anses vara viktigt eh, just nu utifrån vår redaktionssida sätt. Mm. Och hur, hur frekvent läggs det ut? Ja, meningen är att det ska vara varje vardag. Låt oss lyssna på hur det kan låta. Hej och välkomna till 12 svepet live. Mitt namn är Denise och ni tittar på Riks. Under gårdagen rapporterade vi om ett bombdåd mot en lägenhet i Rotebro. Explosionen ska vara en handgranat som kastades in genom fönstret i bostaden. Detta rapporterade samnytt. Polisen menar nu att offret, en kvinna och hennes barn, inte var den egentliga måltavlan. Polisen har ännu inte gripit någon gärningsman för bombdådet. Sveriges Radio Ekot rapporterade idag med underlag från Socialstyrelsen att antal skott och knivskadade som blir vårdade på sjukhus i Sverige har ökat med 50 procent de senaste tio åren. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson skriver på sin Facebook att det här är ett misslyckande av vänsterliberalerna och att våldet nu bitit sig fast i Sverige och blivit allt grövre. I Fagersjö i södra Stockholm blev flera personer utsatta för ett försök till mordbrand. Det var en okänd gärningsman som hällde in tändväska genom en lägenhetsdörr och sedan tände på. Flera personer befann sig in i lägenheten men det lyckades släcka branden relativt snabbt. Tändvätska hittades även ute i trapphuset och polisen säger att det var tur att det började brinna i trapphuset för då hade det kunnat gå riktigt olyckligt, säger polisen. Ingen person är ännu gripen för brottet. Sveriges Television får nu återigen kritik för att ha intervjuat en vänsterpolitiker och framställt denne som en slumpvis utvald person. Den här gången lät SVT en Jonas Lundgren, politisk sekreterare och gruppledare för Vänsterpartiet, posera som en vanlig föräldraledig svensk som var positivt inställd till regeringens kontroversiella familjevecka. Missa inte Riks tidigare inslag om denna intervju.
Sent igår kväll fick polisen i Malmö ett larm om att någon hade placerat ut bullar med metall inuti med avsikten att skada hundar. På platsen hade gärningspersonen placerat ut 10-15 stycken metallfyllda bullar och detta är långt ifrån första gången något sånt här dåd sker mot hundar i Malmö, rapporterar Aftonbladet. Sedan förra hösten har detta hänt flertalet gånger. Denna gång var det två hundägare som ringde in och larmade efter att en av hundägarna hade trampat på en av bullarna och hört hur det knakade. Ingen är ännu gripen för dessa upprepade dåd mot hundar i Malmö. Det var allt för dagens 12-svep live. Tack så mycket för att ni har tittat och vi ses imorgon. Ja, det var alltså ett 12-svep i sin helhet. Minst just det här avsnittet, Dick. Jo, jag känner igen nyheterna. Ja. Mm, jo, jag, men, <laughs> men jag ställer frågan på det sättet just därför att jag undrar dels är det här ett representativt eller var det här anmärkningsvärt just det här avsnittet på något sätt för att lyssnarna ska förstå. Är det ett bra exempel? Det, 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 vi har ju en diskussion om balansen mellan olika ämnen och här, här är det ju mycket kriminalrapportering eh, mm. och eh, det finns en diskussion hur omfattande det, det ska vara eh, i nyhetsrapporteringen. Eh, så att det, 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 det är nog representativt så som det ser ut idag. Ja. Mm. Hur ser den diskussionen ut? Alltså, finns det en risk att överfokusera på på kriminalnyheter eller vad? Ja. Jo, det gör ju det. Men det ser ju det att det, det är, om man tar en del i journalistiken, det är ju så konkret. Det, det, det är tydligt och rakt och det, det finns fakta så att säga som man kan komma över. Och det ligger också i linje med uppdraget här att belysa den otrygghet som växer i, i landet så att säga. Det, det är liksom eh, viktigt att påpeka och tydliggöra hur utvecklingen ser ut. En invändning man skulle kunna ha utifrån den beskrivning som du själv gav då, att man ska mm. ha nyheter som andra inte har eller så. Mm. Det, det här är väl ingenting det råder någon direkt brist på i andra medier? Nej, det kanske det inte är men det är ändå viktigt att påpeka den här delen av samhällsutvecklingen så att det, det ligger ändå i uppdraget att göra det. Samtliga nyheter i det här svepet kommer ju från andra nyheter. Men det skulle vara intressant att veta vad ni valde bort då just den här dagen. För att det här är ju det senaste utlagda tolvsvepet. Du kanske har lite färskt i minnet vad det var som ni stekte om man uttrycker sig på, mm. på intern slang. <laughs> Nej, det händer så mycket. Utan det, det andra eh, ämnen och så kommer ju upp i de andra programmen. Det, mm. det, det är ju det. det. Vi försöker ju hela tiden eh, utveckla nya programformat. Och, och vi körde ut, eh, eller vi spelade in rätt sagt, i, i fredags också en eh, utrikessvep mm. som eh, sändes sen då på söndagen som handlar om tyska valet och Frankrike och USA. Så att, vi, vi, om man ser till helheten så finns det en bredd och den ska bli ännu bredare om man säger så. Ja, men det här var väl bara kriminalnyheter väl? Eller var det någonting annat? Ja, ja det var lite där ju, precis. Ja, jag kan inte heller riktigt påminna mig om det var så mycket mer. Det var Nej, olika tänker, nivåer om, utav det var det ju. Men om jag tänker om du säger att det här var ganska representativt mm. så då är det, det är, man skulle nästan lika gärna kunna kalla det kriminalsvepet. Ja, det ska det ju inte vara. Nej. Det, det, men det, det är det. Och det, det är också när man tittar på eh, vad som drar trafik så att säga så mm. finns det ett stort intresse mm. av att eh, få reda på vad som händer på det här området. Ja. Jag tittade på två 
nyheter som toppade andra nyhetsredaktioner samma dag. Mm. Som man ändå tänker att ni diskuterade. Det var nyheten om att man skulle vaccinera barn i Sverige. Just den dagen kom och sen var det ju också budgetproppen som alla kommenterade. Inklusive Sverigedemokraterna också den dagen. För det här lades ut den 21, då, det vill säga tisdagen. Och jag tänker, var det där några nyheter som ni ändå valde bort eller de var aldrig på agendan? Nej men mm. budgeten hade vi ju många inslag om mm. men på andra sätt då så att det, 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 och det kanske blir så att i och med att vi lägger ner en, en hel del resurser på att göra särskilda inslag om budgeten till exempel som vi gjorde så väljer man bort att ta med det i, i det här nyhetsvepet som det då finns på kanalen. Mm. En av de här nyheterna som åberopades, det var ju Ekot, hade ju en nyhet om att knivvåldet hade ökat, om jag ska kort beskriva den. Där nämndes ju också hur Jim Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, hade skrivit på Facebook och kommenterat det där. Mm. Vad var poängen med just den delen? Ja, det, det ligger ju och presenterar en politikers kommentar kring en händelseutveckling då, som vi som sagt tycker är viktigt att belysa. En slumpvåld, slumpvis väldigt slumpvåld Väldigt slumpvåld. Mm. Ja, men jag tänker, det är lite intressant för att jag tittat lite på hur det beskrevs projektet av bland annat av Joakim Wallenstein heter han. Mm. Eh, och det här skulle inte vara parti-tv liksom. mm. och, och det, det där ger ju ändå intrycket mm. av att vara parti-tv hur resonerar ni kring det där? Ja, nej, det, det är ju hela tiden en bedömning av och, och just eftersom det är dessutom är det svårt att få företrädare från andra partier att medverka så blir mm. det ju lättare mm. att vända sig till de som vill medverka Citera deras Facebook-sidor skulle bli för sig gå bra Ja, just det, jo, det, mm. det ja, Ni hade kunnat läsa upp vilket pressmeddelande som helst mm. där, om ni ville mm. så. Mm. Ja. Det slog mig att det var ju en annan nyhet också som inte var kriminalrelaterad kriminal ja. och det var ju att man hade intervjuat någon som hade vänsterpartistisk bakgrund. Ja, ja just det. Veckopanelisten mm. Jonas Lundgren tror Exakt, jag minns. Precis, ja. mm. den, den lyftes också upp som viktig i sammanhanget. Så. Mm. Just det, nej, men det, det finns ett eh, intresse av att... Eh, diskutera hur public service fungerar. Mm. Det, det är ett ganska starkt intresse bland tittarna. De, de inslagen brukar få mycket tittare som handlar om när man granskar hur public service fungerar. Och, och det, det, det är ju inte ointressant och det är inte heller oviktigt eftersom skattebetalarna lägger ut 8 miljarder om året på det. Och, och bolagen är ganska ovilliga att, att diskutera och, och vara öppna med hur eh, vinklingar och nyhetsförmedling ser ut. Och då är ju ett sätt att eh, få upp agendan att lyfta sådana här exempel. Då ska du få visa att du är ett gott exempel då var superöppen med hur era prioriteringar ser ut. Vi har sagt att kriminalnyheter är viktigt. Om du skulle ta liksom, topp tre när ni silar i nyhetsflödet. Så här, vad, hur väljer ni? Vilka ämnesområden känner du är spot on för Riks just. Ja, nej men, eh, allting beror ju på vad som händer i omgivningen. Men det, det, nej men som förra veckan, då var det ju kriminalpolitiken. Det fanns många konkreta nyheter kring det. Det fanns budgeten som presenterades. Vi var ju i riksdagen och sände. Och eh, sen vill vi, vi ha in eh, jag ska säga skeenden som sker eh, bortanför medieljuset så att mm. säga. men det, det, det vet ju alla som är, jobbar inom branschen det, det, sånt kräver tid och det kräver 
Ja, det är helt enkelt resurser. Vi har ju till exempel gjort en hel del granskningar till kring friskolor och, och fusk kring skattepengar på det området. Jag tänkte mer att du skulle typ säga så här, ja, kriminalnyheter, ekonominyheter, nyheter om public service, eller vad är liksom de, de där tre viktigaste? Jag tycker inte man kan avgränsa det så hårt, alltså. Utan... Fast ni måste ju välja, jag tänker jag, utifrån det... en princip då, eller i alla fall någon ja. form av magkänsla. Det här är en typisk riksnyhet, det här mm. är inte en riksnyhet, det är det jag är ute efter. Liksom. Tolvsvepet, då gör vi det här. En redaktionell mm. struktur som man kan luta sig mot när gubbar som vi ställer frågor. Ja. Ja. <laughs> Nej, men det där, det, alltså allt det här är ju under utveckling. Vi har hållit på i, i tio månader. Och, eh, eh, men du är ju inte ny i gamet. Nej, nej, nej. nej precis. Men det... det eh, det, det är liksom en balans och också hur mycket saker och ting ja, hur det uppfattas mm. i, 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 i samtalet och det, det jag, jag, jag tycker inte man kan göra sådana prioriteringar. Okej, okay, jag formulerar om frågan så här då. Det här är ett försök att göra konservativ nyhetsförmedling mm. på vad sätt skiljer sig den från vanlig nyhetsförmedling om vi säger så då? Ja, det gäller att hitta det som eh, vi anser är viktigt och som kanske då inte får så stort utrymme. Ja, och vad är det? I, 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 <laughs> vad är ju frågan? <laughs> Nej, men det är... Eh... Till exempel, men nu när vi nämner kriminal, just det har ju kommit högt upp, så precis som du mm. säger, på den allmänna dagården. Men det har inte varit så. Så att det är frågan om hur, hur mycket påverkan har varit på att, att, att vi har börjat lyfta det, att andra också gör det. Men sen har du ju alla andra viktiga frågor i, i, i politiken som handlar om migration, integration, sociala frågor, fattigpensionärer är ju ett ämne som vi alltid försöker bevaka och, och nej, det finns ju många sådana där frågor som mm. är, är viktiga men det, det blir ju så att man tar det dag för dag liksom. mm. vad, vad, vad kan vi lägga ut nu? Man kanske kan ställa frågan lite mer på det här sättet då när man har tagit del av tolvsvepet vilken känsla ska man ha då? Vad har, liksom, vad har ni för bild av? Hur vill ni att er publik ska känna efter man har sett ett avsnitt av tolvsvepet? Ja, det, det vet jag inte. Det har vi nog inte. I den meningen är vi väl konsekvensneutrala då, så att säga. Det, 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 vi tänker inte när det gäller den delen, nej. nej inte ens att de ska vara klokare eller... Ja, ja inf- alltså, att vara mer informerade, självklart. Mer informerade, mm, mm. ja. Mm. Flera av inslagen här så avslutas ju med att ingen hade gripits. Mm. Är det ett liksom, viktigt mantra att lyfta in efter, efter den typen av notiser då som ni reste upp här. Ja, det tycker jag. Det, 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 det visar ju liksom att eh, brottsligheten inte riktigt eh, hanteras på ett eh, tillfredsställande sätt och, och inte på ett tryggt sätt för befolkningen. Mm. Mm. Men jag tycker ändå vi fick ett svar mm. eh, ändå. Du räknade upp ett antal saker mm. förutom kriminalpolitik. Mm. Det var fattigpensionärer och det var migration och integration. Och mm. så där har vi väl någon slags... Eh, idé då om vad, mm. vad du anser vara konservativ nyhetsförmedling. Vi tänkte titta vidare på ett annat av era format. Eh, rakt på sak med Rebecka Fallenqvist. Mm. Eh, det tror vi är ett populärt format också. Det verkar ha betydligt flera tittare än vad tolvsvepet har om man tittar på eh, Youtube-siffrorna i alla fall. Ja. Och också på interaktionerna i kommentarsfälten verkar det engagera fler. Rebecka Fallenqvist är en programledare som även har, som vet jag förstår, en bakgrund i Sverigedemokraterna och, och i ungdomsorganisationen Ungsvenskarna. 
har jag tagit reda på. Det framkommer inte så tydligt i inslagen. Framförallt inte informationen kring. Men du nickar här i alla fall. Mm. Det stämmer. Ja. Ja. Rakt på sak. Det är en annan form av nyhetsförmedling än svepet och har ju något annorlunda tonalitet. Vi kan väl lyssna lite hur det presenteras i senaste avsnittet. Jag besöker platsen där en enorm moské ska byggas i Linköping. Sossarna ska införa familjevecka samtidigt som barnfamiljer växer av handgranater mitt i natten. James Bond ska nu bli en svart kvinna och migranter totalförstörde bostäder. De fick gratis av oss skattebetalare. Det blir en fullspäckad kväll, så välkomna till Rakt på sak. Ja, här fick vi alltså ämnena för det här senaste aktuella avsnittet av Rakt på sak med Rebecka Fallenqvist. Om vi börjar med den här först här, att James Bond ska spelas av en kvinna. Är det verkligen en nyhet? Daily Mail skrev om det här redan sommaren 2019 och då återgavs det ju av flera medier på den tiden också, flera år sedan alltså. Eller har det här någon annan funktion än nyhetsvärdet i avsnittet? Ja, det, där, det här är ju en diskussion som vi har om att vi måste bli bättre på att skilja mellan det som är nyheter och det som är opinionsbildning eller ledarsida fast med ljud och bild så att säga. Att det, 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 det finns ju inget bra format för det i Sverige. Det är ju ingen som har etablerat det. Fox News hade ju det i form av vissa programledare som mera hade, och har ju Tacke Karlsson är ju mer en ledarskribent i bild så att säga, en, en, en någonting annat. Och, och där är det helt klart att man måste vara tydligare med, med att skilja på det som är nyheter och det som är opinionsbildning. Och Rebecka är ju helt klart en, en, en sorts ledarsida kan man säga för, för kanalen. Mm. Är det en sån amerikansk förlaga lite? Man får den känslan, det är mm. lite så här Saturday Night Live eller liksom, det ska vara lite humor och ganska vast och väldigt subjektivt ja. kan man säga. Ja, mm. det, är, det, är, det, är, det är opinionsbildning och underhållning. Mm. Men även om, det, även om det då är opinionsbildning så är det ju fortfarande inte en ny grej. Nej, 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 precis. nej. nej precis. Men så det... hur resonerade ni där då då? Nej, men på ledarsidan tar man ju ofta upp äldre saker så att säga när man ska sätta ett perspektiv. Ja, precis. Exakt. Mm. Mm. Men fanns det någon krok just nu eventuellt? Är filmen på gång eller något? Nej... Eh... Det, det som är väl att det kommer en ny James Bond-film och då spins mm. det igen på James Bond-temat. Så blev ni inte spelad mm. av det då? då? Uh-huh. Ja, det, det, ja, spelade men det är ju aktuellt då, om det kommer en ny film. Så att säga. Då, det, det. då är den aktuell, men det här med kvinnan har ju ingenting med den nya filmen att göra. Utan det var en grej som kom för ett par år sedan, att man luftade de planerna. Mm. Jo, men det, det är väl ett exempel på hur... Eh, eh, vad ska vi, det allmänna aktivistklimatet ser ut att man vill in, liksom inte acceptera traditionella könsroller och sånt där och då är det ju ett sätt att peta lite på det. Mm. Man kan ju vända på att det är, det, är, det är ni som inte accepterar det. Det är ni, ja, att, det, att James Bond kan få vara en kvinna och framförallt är det väl det en kommersiell produkt de får väl göra vad de vill ja, de får, precis, det, det, det är ju alltid så att man får göra vad man vill man, man kan ju tycka mindre bra om det om ja. man vill också ja. Ja, det, det är intressant för att det är ju ändå en sak som jag tänker om ni nu har som idé att det är viktiga saker som inte diskuteras i samhället Ja, men mm. diskussionen kring eh, könsroller och så är ju ganska stor så att säga. Så att det, det, det anspelar ju på det och gör det på då ett, ett, ett lättsamt sätt. Mm. 
Mm. Ja, en lättsam början. Mm. Men en tyngre del av det här då, avsnittet handlade, som vi hörde, om ett moskébygge i Linköping. Huvuddelen av avsnittet. Och vi kan väl lyssna lite på hur det då presenteras i programmet. Men på tal om dumma saker så besökte jag nyligen Linköping. För det visar sig att de ska bygga en ny stor moské där. Jo, precis. Det sista Sverige egentligen behöver. Men en ny moské ska alltså byggas. Titta här. Ett massivt moskébygge i Linköpings kommun. Stort grattis Sverige, men framförallt stort grattis Linköpings kommuns invånare. Nu står jag i området där politikerna i Linköping har beslutat att bygga en massiv moské på flera tusentals kvadratmeter. Ordförande för moské ska vara tidigare miljöpartist Mohammed Temsamani som är utpekad radikal islamist och som har kopplingar till muslimska brödraskapet. Och det enda parti som motsatte sig detta, det var Sverigedemokraterna. Och jag fick en snabb intervju med Jonas Andersson som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och det såg ut så här. Vi har ju hela tiden motsatt oss där i Sverigedemokraterna. Vi tror att det är dåligt för mm. kommunen. Sverigedemokraterna var ju också enda parti som motsatte sig detta vid beslut. Berätta mer. Ja, under dagen så har det varit sammanträde i samhällsbyggnadsnämnden och då har Sverigedemokraterna vänt sig emot att man ska ändra då på planerna för det här området så att man kan tillåta en moské. Vi tror att det kommer att vara dåligt för kommunen, det kommer att förstärka parallella samhällsstrukturer, det finns kopplingar till islamism inblandat till muslimska bröderskapet och så vidare som gör att vi är väldigt, väldigt mm. tveksamma till det. Något som har varit pådrivande är ju kommunalrådet och centerpartisten Moharem Demirok. Varför är centerpartisten pådrivande för att islam Bra fråga, återigen. Jag tänkte säga, vi har ju sett där egentligen i hela landet att just islamism verkar vara ett återgående tema i Centerpartiet. Och här i kommunen så har ju den främsta förespråkaren av moské som jag ser det, det är ju Mohamed Demirok. Mm. Och han är också ansvarig i den här nämnden som fattar det här beslutet. Så, men man kan undra egentligen vad hans agenda bakom det här är. Nu skulle de alltså släppa fram en moské där det finns då i bakgrunden finns det kopplingar till riktigt radikal islamism. Och det tycker jag är väldigt obehagligt och det tror jag också många kommunivånare tycker. Men vad tror du Linköping Borna säger om det här. Tror du de vill ha en moské på plats? Nej, det tror jag inte. Sen, sen finns det säkert en del som känner att det finns en att frågan är liksom stigmatiserad på olika sätt och vågar kanske inte säga det. Men jag är helt säker på att det finns en väldigt stor andel av kommunivånerna som absolut inte vill ha det här. Och vi ser ju där när vi talar om den här frågan så ser vi på responsen att det är en väldigt stark kritik mot det här. Så långt också huvuddelen av det senaste avsnittet av Rak på sak med Rebecka Fallenqvist som då var på besök i Linköping. Om jag förstår rätt så är det en detaljplan som har spikats då i kommunfullmäktige som möjliggör ett moskébygge. Men det är svårt att få den bilden endast utifrån det här inslaget. Hur resonerade ni på redaktionen när ni liksom ville berätta om den här saken? Ja, nej, men det är ju ett exempel på eh, vad som händer eh, i landet och som inte belyser så mycket i, i andra medier. Och sen, sen så är det ju också ett... Eh, Östgötakåren eller Skötakåren har ju skrivit en hel del om det här, va? Ja, ja men ja, det, lokala... det, det är ju en riksfråga, eh, <laughs> tycker jag. Att, eller ja, nationell om man... Och... Eh, det, det förekommer ju på andra håll också. Och, eh, sen, sen så ligger det väl en del i att eh, belysa Centerpartiets eh, hållning eh, i det här. Och, och det kan man väl se som en del i, i att eh, Annie Lööf får ju väldigt stor spridning på sina attacker på Sverigedemokraterna som är, är falska. Eh, de är osakliga. Eh, 
men det får nog väldigt stor spridning på så att säga. Och då är det väl lite grann av balans att, att man kan rikta kritik åt andra hållet. Det nämns ju, du nämner ju flera aktörer och det nämns ju flera aktörer och spekuleras i drivkrafter också i inslaget här. Men det är ingen som får komma till tals utöver den här Sverigedemokratiska riksdagsledamoten då, som mm. blir intervjuad. Hur tänkte ni där? Ja, det är ju också ett eh, problem som vi har att eh, väldigt många säger nej till att medverka. Till och med om det gäller att liksom försvara sig då mot kritik. Mm. Mm. Ett välkänt grepp då är ju att säga att man har bett dem att ge en kommentar men de inte har ställt upp. Ja, just det. Nej, men det, det, det tipset ska jag ta med tillbaka. <laughs> så, så alla som var omnämnda här hade fått replik rätt? Eh, det vet jag inte här om hon eh, försökte eh, Är det inte det här du gången? som ska veta det som utgivare? Nej, inte för det är ju det är en redaktör som sköter. Eh, jag tänker ändå att det är en så pass känslig fråga att de borde ställa den till dig som riskerar att åka dit annars. Nej, det är... Det, det, för detta, det här är ju en diskussion om mm. och en redogörelse för vad olika personer har sagt och vad man har beslutat. Jo, det, det är ju... men man tänker om man har en diskussion om, nu tänker vi kritisera den här personen, men vi tänker inte kolla om de vill kommentera det. det är, du är inte med i de diskussionerna. Det är redaktören för det inslaget sköter mm. ju sånt, ja. ja. Mm. Men om vi vänder på steken och frågar så här då. Tycker du att det hade varit önskvärt att den här Mohammed, nu kommer jag inte ihåg exakt mm. vad han heter, att han hade fått möjlighet att be- be- bemöta detta? För han utpekas ju bland annat som närstående muslimska brödarskapet ja. och så vidare. Jo, precis. Nej, men alla som namnges ska ju ha en möjlighet att, att göra det. Eh, men i det här fallet vet jag som sagt inte om man har försökt. För att det, det, det vanliga svaret är att man inte vill medverka. Mm. Men det låter som att det finns en risk att man förutsätter att folk man kritiserar inte, de vill ändå inte vara med, nej, så vi frågar det, det inte. Finns, nej, precis. Det finns, den nej. möjligheten finns. Mm. Men det, det, det ska ju ske. Nej, alltså folk som namnges ska ju tillfrågas. Men hur tajt påligger du som utgivare? Vi är ju alla utgivare faktiskt i mm. den här lokalen. Och mm. i alla fall på min redaktion så tycker jag nog att de kontaktar mig om det är så att de inser att det här kan vara kontroversiellt. Det här kan du få skit för liksom. Sker inte det regelmässigt hos er på det sättet? Då? Jo, men inte när det gäller den här typen. Alltså när det inte är man anklagar inte någon för någonting utan man redogör för vad, eh, vad som finns. Ja, det här var väl fakta. ett me- mellanting. Jag vet inte hur etablerad den här kopplingen Nej. till muslimska brödarskapet. Nej. Jag skulle vilja säga det är en väldigt tydlig fråga om hur Centerpartiet tänker som ställs till en Sverigedemokratisk riksdagsledamot. Mm. Men, den har det varit rimligt att ställa till ja, en precis. centerpartist. Och, och här eh, sker ju hela tiden eh, just motsatsen. Mm. Att, eh, Sveriges Radio, jag tror det var förra veckan, eller om det var ytterligare någon vecka sedan, låter andra politiska partier kasta mycket skit på Sverigedemokraterna. Men, men, och där säger man inte ens att man har tillfrågat Sverigedemokraterna om mm. en kommentar. Men nu utan pratar man... vi ju om din jo, produkt. Men det är min uppfattning att de, de som kritiseras med namn ska få möjlighet att kommentera. Men återigen då så är det här kanske ett exempel på, ni anser då att mainstream media som det ibland kallas, behandlar Sverigedemokraterna oschysst på till exempel det där sättet du ja, beskrev. Ja. Annie Lööf får säga saker och ni blir inte ens tillfrågade. Och istället för att då tjäna som ett gott exempel så gör ni lika dåligt fast åt andra hållet. Då för att balansera upp. 
Nej, det är inte så det är <laughs> inte tanken. Nej, utan Nej. Det, det är ju vinklingen och nyhetsvärderingen är ju annorlunda. Men självklart så är ambitionen att vi ska följa de pressetiska reglerna. Mm. Så att det, det, det finns ingen sån ambition att vara lika illa så att säga. Nej. Men om vi går vidare bara bakåt. Vi hade då i tolvsvepet hade ni en grej om att en vänsterpartist hade blivit förmål för en enkätfråga mm. och, och påvisats representera ja, mannen på gatan. Mm. Ehm, här ställs ju frågan om hur, hur kommuninvånarna i Linköping tänker till riksdagsledamoten. Mm. Är inte det samma sak? Att, som ger sken av att någon politiker ska uttrycka då rösten som gemene man skulle kunna uttrycka. Hon jo. är ju i Linköping, varför går hon inte ut på gatan och frågar själv? Jo, precis. men han, där sker det ju inte under falsk flagg. Man låtsar ju inte att den här Sverigedemokraterna Nej, men den är, är till allmän fel fråga. på gatan. Hon ställer ju frågan till en annan, alltså till en person i en funktion om hur folk på gatan resonerar. Är det inte en ledande fråga som leder tanken fel om man ska... Nej, alltså en, en politiker i Linköping företräder ju, har ju väljarna... Han är riksdagsledamot. Ja, precis, han företräder mm. ju väljarna så att säga, och, och gör man det med, vad heter det, öppna kort så, så är det ju inte fel. Utan problemet med, med vänsterpartisten var ju att, att public service låtsas som att, att det här bara är en i pappa. Ja, så länge man frågar riksdagsledamöter så då är det okej okay att då får de uttrycka sig om hur man är på gatan tänker. Ja, hur de fattar. Och den här vänsterpartisten hade ju naturligtvis fått intervjuas om man hade sagt att det här är en vänsterpartistisk politiker som tycker så här. Då, då är det ju inget fel. Du nämnde här att det pressetiska systemet, att ni vill följa det. Mm. Och samtidigt då som du är chefredaktör för er nättidning, den är ju ansluten till det pressetiska systemet. Men hur är det med riks då? Nej, jag vet inte exakt hur, hur formuleringen är där. För att det är ju samtiden som är exut av samtid och framtid aktiebolag. Och då borde ju den omfattas av när bolaget också ger ut den här nät. Men, men man ansluter sajten, inte bolaget? Jaha. Ja, nej, men... det, det, du, samtiden.nu är ju ansluten enligt medieombudsmannens mm. uppradning utav, men jag såg inte riks på den listan nej, vi har ju utökat med utgivning för databas för, för riks eh, mm, men... men det är ju mer lagens perspektiv men det pressetiska systemet riks får inte träff på det då, utan det är bara de saker som eventuellt ligger på samtiden.nu utav riksmaterial men det är inte allt mm det finns ju inslag från Riks som ligger på samtiden.nu, men där läggs inte ja. allt upp. Nej. Nej. Hur gör ni den ur? Som Nej, men det är meningen att det, det, Riks eh, ska omfattas och så har jag sett det mm. eftersom jag är utgivare för det. Så jag har mm. inte olika regler för Nej. olika... Men det här mm. låter väl som en typisk sån grej som vi får återkomma till i nästa avsnitt. Vad som faktiskt gäller, ja. såvida mm. inte du Jonas rakt Nej, upp och ner kan säga vad som gäller. Jag skulle säga att om inte det finns publicerat på samtiden.nu så blir det svårt att få träff på det pressetiska systemet utav det som ligger på Youtube. För ni har inte frivilligt anslutit det. Mm. Ja, nu var det ju när jag började 16 ja. som jag skrev på det mm. där. Och jag uppfattade att det var för bolaget, så att säga. Mm. Men det, det är möjligt att man måste gå in med varje... Ja, mm. det ligger ju lite i ditt intresse att kanske leva upp till 
systemet. Så att vi frågar ju dig om du vet. Du, och du vet inte. Nej, jag, jag för, ja, försöker ja. följa du vill i alla fall det att Riks, allt som jag är Riks, för. Du vill att Riks som helhet ska omfattas av det pressetiska systemet ja. i din önskan i alla fall. Och då är det väl egentligen bara en, ett litet mejl till medieombudsmannen för dig så kommer det omfattas. Exakt. Och det är väl huvudsaken här. Han lyssnar ja. säkert på det här så han kan mejla dig. Just det. Ja. Men om vi då backar tillbaka till just det här inslaget vi lyssnade på. Det, det är ju uppenbart att flera personer inte får komma till tals. Ni säger att de kanske har blivit tillfrågade men tackat nej. Men vi säger då att de inte har blivit tillfrågade. Då är det ju ändå ett, ja, en, en lite, det är att utmana det pressetiska mm. systemet. Um, tycker du att de ska anmäla er för ni får liksom stresstesta er egen etiska kompass? Nej, det, det blir det, det, det finns så mycket som blåses upp juridiskt som inte är någonting så att säga. Det, jag tycker inte det är, finns något behov av det utan det, det, vi försöker göra det. Jag försöker hålla den linjen och det, det är vad vi strävar efter. Mm. Ni har också en stor interaktivitet i era kommentarsfält på Youtube, noterar jag. Det är lite olika på olika inslag naturligtvis, men, men då formatet Rakt på sak med Rebecka Fallenqvist har ju väldigt stor interaktivitet och en hel del andra enskilda inslag också. Hur modereras de där? Ja, vi har uppdrag till ett antal personer att turas om att granska det där. Och, och självklart ska ju allting som är olagligt bort och även sen då ha en lite högre nivå på, på det hela. Högre nivå så tillvida att tillåta lite mer än vad andra kanske skulle göra. Ja, mm. precis. Eftersom det är viktigt med yttrandefrihet. Va? Och just utifrån det här konservativa perspektivet så anser väldigt många eh, av våra tittare och lyssnare att man aldrig får komma till tals. Utan det är bara vänsterosikter mm. som, som dominerar i alla ledande medier och, och public service och överallt. Och att då ha en kanal öppen där man inte behöver tycka och ha vänsterosikter är mm. viktigt och det är viktigt också för yttrandefriheten i detta land. Vänsterosikter är ju en sak så att säga men, men till exempel då när det diskuterades den här nedstängningen av Swebb-tv så blev det ju väldigt eldfängt och några kommentarer, den här låg alltså kvar i två veckor då enligt Svenska Dagbladet Socialdemokrater är inte värda att leva ens om du frågar mig det, Hur skulle du Ja, men det är ju bortplockat. Ja, ja men det tog mm. två veckor ändå. Ja, precis. Nej, men det, vi har blivit bättre på det. Men samtidigt är det frågan om hur mycket, hur mycket våra motståndare lägger ut skit i våra kanaler. Ja, du tror det? Ja, det tror jag. Det, Och Löfven är farlig för mm. hela Europa. Mm. Elektriska stolen. Där tänker du att det är inte någon uh, genuin uh, kritiker utan det här är, kan vara era motståndare? Det kan som... vara det. det, det vet vi ju naturligtvis inte. Men, men det, det kan vara det. Det, det. det finns vissa tecken på det att uh, när det skrevs någonting om, vad heter kulturministern så var hon väldigt snabbt ute med och, och hävdade att det var hatkampanj mot henne i våra kanaler. Mm-hmm. Och det, det, jag tror inte att de sitter och, och kollar oss kontinuerligt utan där kan man misstänka mm. att det är lagt någonting som okay. ska ja. Men stänger ni av en sån här person? Ja. Som, alltså, de får inte kommentera mer. Ja, de, de har straffat ut sig så att säga. Men det är ju det att det är anonyma konton. Så att de kan ju skapa ett nytt konto. Det kan de, men ändå som signal. Ja, ja nej, men det mm. stängs av du, du säger att det kan vara våra motståndare som lägger mm. ut det. Så, vad, vad är det för narrativ du placerar där? Att det skulle vara någon sorts 
att man fejkar ett sånt ja. olegitimt. Ja. Det, ja, ja. det är ju ja. öppen kanal så att det, och svensk politik mm. har blivit väldigt ful. Mm. Det, 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 I och med att det politiska landskapet håller på att ändras och har kommit in en ny aktör mm. så mm. har de gamla partierna väldigt svårt att hantera det och ett sätt är då att istället för att ta den sakliga debatten så ägnar man sig åt att försöka förstöra för, för nykomlingen. Har du, är det här en så att säga, misstanke du har eller har det konstaterats vara så? Nej, i och med att det är anonyma konton så är, går det ju inte. Va? Så det är en spekulation kan man säga. Men samtidigt ja. så är det ju, menar, galningar har ju skickat brev till redaktioner i, i ja, ja, så det, länge det, journalistiken det, det är har funnits. Ja. Så, att säga. Det är så man behöver allt. inte måla upp några konspirationsteorier. Det vill bara konstatera att som, som redaktör ska, sånt där ska inte publiceras. Nej, 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 nej men vi plockar så. bort mm. det. Men samtidigt ja. är det, de flesta eh, hanterar ju detta problem genom att stänga av kommentarsfälten mm. eh, och eh, strypa möjligheten för, för allmänheten att, att kommentera mm. och det ser vi som ett problem och där ser vi som ett av våra uppdrag då gentemot allmänheten att erbjuda möjligheter att lägga ut kommentarer som är offentliga och tillgängliga och, och på det sättet ge en möjlighet för, för fler att, att komma till tals. Men hur är det, har du kommentarsfält på samtiden också? Nej. Nej, för att Därför att det finns en artikel som mm. beskriver väldigt väl vad jag tycker. Jag, mm. alltså jag har personligen eh, svårt att eh, hantera just den skit som eh, dyker upp i det där. Och det, det är ända sedan eh, eh, 97 var det som Tim rollade ut smedjan som jag var inblandad i då mm. på, på nätet och la ett kommentarfält där. Och eh, tyckte det här blir ju underbart att eh, läsarna kan kommentera den här artikeln. Men det dök ju genast upp mycket... Eh, irrelevant om man ska vara snäll. Mm, så är det ju, men det är ju och, samma som sker just nu på Youtube. Ja, så varför, precis. Varför jo, jo, men då är, då är det mm. den här avvägningen då att yttrandefriheten måste finnas tillgänglig för en allmänhet där inte man är, är en känd kolumnist på en tidning i Stockholm. Allmänheten måste kunna komma till tals i det här landet och då måste de här kommentarfälten finnas tillgängliga så att man lätt och enkelt kan anföra sina åsikter. Jag tror att det är väldigt viktigt för hela klimatet i i Sverige att människor känner att de har möjlighet att kommentera och uttrycka sina åsikter offentligt och det ska vägas då mot just det som inte ska publiceras. Det har ingen faktum att det är olyckligt att, att om du skulle köra kommentarsfält på samtiden skulle du riskera att behöva vara utgivare för att det skrivs där medan på Youtube är det lite mer oklart vem som ska ta ansvaret Nej, utan det är det. Nej, samtidigt har jag ju haft eh, eh, egen kontroll över mm. så att säga. Ja, och då vill du inte öppna upp för det här fria åsiktsutbytet som du värnar om i övrigt. Nej, för då hade jag själv Behövs varit ja, eh, sitta precis, och, och, ja. och ägna mm. väldigt många timmar mm. åt och istället för att skriva artiklar sitta och, och, ja. och granska mm. skräp. Mm. Men det finns, eh, men ju, det finns andra större, tjänster det, som ja, nu jag gör det. Det finns ju företag faktiskt mm. som om man vill. Mm. Jag menar, Sverigedemokraterna är ju ett av de rikare partierna åtminstone mm. ungefär i mitten när det gäller, så att ville man så skulle man väl kunna betala någon och ge den, det företaget eh, anvisningar. Det här går vår gräns och så kunde de moderera. Speciellt om det här var viktigt för er, men jag tänker just det här ja, fria det åsiktsutbytet. Man, precis, det är viktigt. Mm. Ja, det är väl ett sätt att, att hantera det. Nu, nu är det ju på riks är, är resurserna större än vad, vad jag har haft bara på samtiden. Så att det, där kan man ju turas om och ta hand om det här. Så att, men det är möjligt att det, man kan lägga ut det också. Det, du äger inte det resursfördelningarna utan du får ta det du får helt enkelt bara. Så det, det är någon annan som avgör hur stor del av budget som går till riks kontra samtidigt. Tiden. Jag är aktieägarna gör ju det. Mm, mm. Mm. Hur känns det då? 
att inte riktigt kunna förfoga över sin budget. Ja, det är, ju, det, det är ju hela tiden en utveckling som sker. Så att jag har inflytande över mycket mer nu än vad jag hade innan Rik startade. Så att... Vad skulle du önska att Riks är om fem år? Alltså om du tänker så man får en, ett grepp av visionen. Ja, nej, men det, det, det är ju att kunna... För nu har vi ju satsat mycket på just nyheter, det här korta nyhetsflödet som, som också är en lågt hängande frukt att, att hantera. Jag vill ju ha mer av debattprogram. Vi försökte lite med filosofiska samtal i somras, liksom att, att fördjupa den politiska och samhälleliga debatten så att säga och, och eh, etablera sig och bli en så eh, tydlig och, och eh, stark kraft att också andra kommenterar för det, det, det är ju också en del i, i det här eh, kriget som, som pågår i EU att eh, ingen vill eh, nämna det mm. vi gör annat än när det, när det är kritik så att ah, säga. Okay. och det, 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 det vore kul om man kunde etablera sig så pass mycket att andra ändå kan respektera att det finns andra åsikter och att de också är värda att diskutera. Om man tänker den jämförelse som ofta görs med Fox då, alltså den mm. har i alla fall gjorts har jag sett. Är det, är det någonting som skulle vara en intressant jämförelse? Mm. Nej, de, är ju, de, de försöker hålla sig till nyheter och korta äh, ledar alltså opinionsprogram äh, men hela tiden är ju dags Eh, koppling till det. Och där vill ni inte vara? Eh, jo, jo visst, där ska man vara och det är grunden så att säga. Men, men min dröm som du sa, det, det är att man också kan föra in den här eh, mera eh, djupa och breda debatten som inte har kanske en dagsaktuell koppling alla gånger utan ger en in, in, impulser och intryck till, till en bredare ideologisk diskussion. Mm. Ja, Dick, det börjar bli som sagt var dags att runda av dagens avsnitt av den svenska modellen. Vi är glada och tackar dig för att du ville gästa oss i det här avsnittet. Ja, det var roligt att få komma hit. Tack. Och vi tackar dig som lyssnat. Fortsätt att höra av er till mig Jonas Norling och till Jörgen Wittfeldt med feedback och tankar om framtida innehåll. Om två veckor är vi tillbaka igen och om allt går enligt planerna så har vi kanske även då en gäst på plats. Eller inte? Det här, det här är ju en, en levande diskussion där ju mig emellan. Jag vill ju ha gubbröra varannan gång och du vill alltid ha gäster. Ja, vi, får se vad som händer. vi får se vad som händer. Men eh, hur än blir så håller vi det än så länge för oss själva. För nu säger vi bara... Hej då! Hej då.